0: Merhaba, Morcata Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üzerindeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Şiddet, fiziksel ve ruhsal sınırları yıkarak müthiş bir kontrolsüzlük ve çaresizlik hissine yol açar, temel güven ve güvenlik hissimizi sarsar. Bizi yalnızlık, yabancılık, herkesten farklı olma hissi, kimsenin bizi anlayamayacağı hissi, utanç ve suçluluk gibi hislerle baş başa bırakır. Şiddet uygulayan kişilerin çoğu zaman yabancılar değil, kadınların hayatındaki en yakın erkekler olduğunu biliyoruz. Eşler, sevgililer, babalar, erkek kardeşler, şiddetin yakındaki bir kişiden gelmesi çok karmaşık ve yoğun duyguları tetikler. Bu bazen şiddet altında büyümek, bazen büyürken maruz kalınan şiddetin yetişkinlikte partner ilişkisinde de tekrarlanarak etkisini iyice güçlendirmesi, bazense yetişkinlikteki ilk defa karşılaşılması şeklinde olabilir. Her durumda şiddet uygulayan biriyle yaşamak, insanın kendisine, başkalarına ve içinde yaşadığı dünyaya dair en temel hislerini dönüştürür ve zedeler. Ailemizden veya partnerimizden şiddet görmek demek, aynı zamanda en yakınımızdan, ve güvenmemiz gereken kişilerden şiddet görmek demektir. Dolayısıyla da güvenin kötüye kullanımını içerir ve sadece şiddet uygulayan kişiyle ilişkiyle değil, her tür ilişkiyi etkiler. Mesela çocukluktaki şiddeti düşündüğümüzde çocuğu koruyup kollaması gereken kişinin kendisi faildir. Çocuğa aynı zamanda bakım veriyor, ilgi, sevgi gösteriyor olabilir. Benzer şekilde özellikle zorla evlendirme söz konusu değilse eş ve sevgili ilişkilerinde de sadece kötü günler yoktur. Bunların şiddetle dönüşümlü olarak yaşanması çok akıl karıştırıcı olur. Çünkü fail sadece fail değil, yani sadece kötü değil, bazen iyi bazen kötü olandır. Bu durum sanki şiddetin bitmesini sağlamak, onun hep iyi olmasını sağlamak, kişinin kendi davranışlarını değiştirmesiyle mümkünmüş gibi bir his yaratabilir. Bu hem sahte bir umut yaratır, hem de şiddet patlak verdiğinde bunu durduramamış olduğunu hissetmenin getirdiği suçluluk yoğun olabilir. Yakın bir ilişki içinde şiddete uğramak demek, bu ister aileden, ister partnerden gelen şiddet olsun, aynı zamanda daimi bir baskıcı kontrol altında yaşamak demektir. Bu durumda çoğu zaman karar hakkı elimizden alınmıştır. Çocukluğun ilk dönemlerinden itibaren, Bağımsızlık, kontrol, kendine yetebilme hislerinin arka yüzünde utanç ve şüphe vardır. Sürekli kontrol altında yaşayan, kendi becerilerini geliştirmesine imkan tanınmayan çocuklar, utanç ve şüpheye sürüklenir, kendilerine ve becerilerine güvenemez, yetersiz hissederler. Yetişkinlikte de bu hislerin baltan bizi benzer hislere sürükler. Kendimize dair en temel konularda bile karar alanımız kısıtlandığında, Müthiş bir şüpheye ve utanca sürükleniriz. Her şeyimizin kontrol altında tutulduğu, her şeye başkalarının karar verdiği bir durumda kendimizden şüphe etmeye başlarız. Kendi gücümüzden, becerimizden, muhakememizden, kararlarımızdan. Şiddet uygulayanlar da çoğu zaman kontrolcü davranışlarını ''Sen kendin için en doğrusunu bilmiyorsun, ben bizim için, senin için en iyisini düşünüyorum, sen hep yanlış kararlar veriyorsun'' gibi sözlerle meşrulaştırarak bu şüpheyi pekiştirir. Şiddetin görünmez biçimleri bu tür suçlamaları içselleştirmeyi kolaylaştırır. Psikolojik şiddet, fail yakın bir kişi olduğunda kadının en derin korkularını hedef alır. Şiddeti uygulayan kişi ne kadar yakınsa kadının hassas noktalarını, korkularını da o kadar iyi tanır ve bunları hedef alarak kadını güçsüzleştirmeyi, kendine bağlı hatta bağımlı kılmayı hedefler. Üstelik yaralayıcı sözler ne kadar yakın birinden gelirlerse o kadar yaralayıcı olurlar. Aile veya partner ilişkisinde şiddetten uzaklaşmayı en zorlaştıran şeylerden birisi, ilişkilerin sadece kötü anlardan ve duygulardan ibaret olmaması, iyi de barındırmasıdır. İyi zamanların, iyi duyguların paylaşıldığı, duygusal yakınlık kurulan birinden gelen yarayıcı söz ve davranışların etkisi daha da kuvvetli olur. Pek çok zaman şiddet doğrudan kadının ruhsaldanı hedef alır. Sen iyi değilsin, sen delisin, sen hastasın, tedavi ihtiyacın var. Bunlar hem şiddete gerekçe gösterilir hem de akıl karıştırıcılığı ile şiddetten uzaklaştırmayı zorlaştırır. Çünkü sorunun bizde olduğunu düşünürsek, ilişkimizi bitirsek bile aynı sorunları yaşamaya devam edeceğimize, şiddetten uzaklaşamayacağımıza inanabiliriz. Yalnızlaştırma hem şiddetin uygulanacağı koşulları sağlar, hem de psikolojik şiddetin etkisini başka duygusal kaynakları ortadan kaldırıp yalnız hissettirerek arttırır. Örneğin arkadaşlarla görüşmeyi yasaklamak veya kısıtlamak yerine onunla görüşmeni istemiyorum çünkü seni sevmiyor, seni kullanıyor, arkadaşların seni dışlıyor gibi sözler sadece yasaklamayı değil, kadını duygusal olarak da başkalarından uzaklaştırmaya hizmet eder ve yalnızlık hissini pekiştirir. Failler böylece kendilerinden başka kimsenin olmadığı, kadının kimseye güvenemeyeceği bir dünya yaratmaya çalışırlar. Bu durumda partnerin sözleri de doğrulanmış gibi hissedilir. Üstelik manipülasyon içeren yöntemlerin adını şiddet olarak koymak çoğu zaman daha zordur. Aileni görmeni istemiyorum çünkü senin kalbini kırdılar. Bu meslek sana uygun değil gibi işini bıraksan mı? Sen bu işlerden çok anlamıyorsun, ben sana yardım edeyim. Kadını arkadaşlarından, ailesinden, destek kaynaklarından uzaklaştırmayı... Eğitimiyle, mesleğiyle, işiyle bağlantısını koparmayı, pek çok alanda yapabileceği şeyleri aslında yapamazmış gibi hissettirmeyi ve bağımsızlık ve kendine yetme hissini temelden sarsmayı hedefleyen bu tür sözler, görünürde yasaklayıcı değil yardımsever oldukları için daha etkili olurlar ve bunları içselleştirmek daha kolaydır. Bunlar zamanla inceden inceye işlenir ve bazen nasıl olduğunu bile anlamadan bir kadın kendini yalnızlaşmış, hayatın pek çok alanından uzaklaşmış bulabilir. Bu sadece fiziksel olarak yalnızlaştırarak, uzaklaştırarak değil, duygusal olarak uzaklaştırarak, soğutarak, kazının başkaları tarafından sevilmediğini hissettirerek de olur. Bütün ilişkiler her türden önemli bağ ve bağlılık koparılmaya çalışılır. Kıymetli eşyalara, anılara, aile yadigarlarına, fotoğraflara, evcil hayvanlara zarar vermek bu bağları kopararak yalnızlaştırma amacı güder. Bu durumda şiddet karşısında kaynaklardan uzak olmak şiddetten korunmayı ve uzaklaştırmayı da zorlaştırır. Yalnızlık, şiddeti uygulayan kişi yakından biri olduğunda, bazen failden başka iletişim kuracak kimsenin kalmaması anlamına gelir. Zamanla failin sesi tek ses olmaya başlar, başka sesleri duymak zorlaşabilir. Psikolojik şiddet bu durumlarda çok etkili olur. Çünkü kadının kendisiyle ilgili duyduğu sözler artık failinkilerden ibarettir. Bu yüzden de sosyal desteği korumak çok önemlidir. Şiddete uğramış pek çok kadın, ayrılma sürecinde sosyal desteğin ve dayanışmanın öneminden bahseder. Arkadaşların, iş arkadaşlarının, destekliyorlarsa aile üyelerinin ve dayanışma gösteren başka kadınların önemi büyüktür. Tüm bu kişiler, şiddeti uygulayan kişinin sesine karşı başka bir ses olurlar. Şiddetten korunmak veya uzaklaşmak demek, sadece fiziksel olarak şiddet uygulayan kişiden uzaklaşmak demek değildir. Bu kişiyle ve uyguladığı şiddetle araya duygusal bir mesafe koymak, bunun getirdiği utanç ve suçluluk hislerinden uzaklaşmak da demek olabilir. Bazen bir kadın şiddete uğradığı ilişkinin içinde kalmayı pek çok farklı sebepten seçebilir fakat uğradığı şiddetle arasına duygusal bir mesafe koyabilir ve bunun karşısında kendisini daha güçlü hissedebilir. Şiddet karşısında yeniden güçlü hissetmek için kontrolü geri kazanma hissinin yeri büyüktür. Bir kadın için bazen kimsenin görmediği bir tutam saçı istediği renge boyamak bile kontrolü kazanmanın, kendini bulduğunu hissetmenin bir yolu olabilir. Böylesi bir kontrol altında yaşarken bazen içimizde bir parça ölmüş gibi, bazense tümden cansızmışız gibi hissedebiliriz. Bedenimiz ve hayatımızın en ufak alanında kazandığımız kontrol bile bizi canlandırabilir, yeniden harekete geçirebilir ve güçlendirebilir. Pek çok şiddetten uzaklaşma hikayesi dışarıdan ufak görünen fakat güç veren adımlarla başlar. Aynı sebeplerle şiddete uğrayan bir kadınla dayanışma kurarken onun kararlarına ve fikirlerine alın açmak çok önemlidir. Kadın adına neyin iyi veya doğru olduğunu dikte eden tutumlar şiddet döngüsünün bir tekrarı gibi yaşanabilir. Üstelik şiddeti durduramadığını veya şiddet uygulayan kişiden uzaklaşamadığını hissetmek de hissine yol açabilir. Kimlerin şiddete uğradığıyla ilgili toplumda yaygın bir şekilde benimsenen mitler vardır. Şiddet uygulamanın veya şiddete uğramanın eğitim seviyesi, gelir seviyesi, meslek, sosyoekonomik sütüyle açıklanabileceği fikirleri yaygındır. Halbuki gayet iyi biliyoruz ki şiddet, eğitim, gelir, meslek tanımaz. Bunlardan bağımsız olarak her kadın şiddete maruz kalabilir. Fakat bu mitler dolayısıyla pek çok kadın şiddetin başka kadınların başına geldiğini düşünebilir ve bu benim başıma gelmemeliydi, ben bunu durdurabiliyor olmalıydım diye düşünebilir. Bu tür durumlarda utanç da ve şiddet yaşantısını paylaşmak, destek istemek zorlaşır. Aslında psikolojik şiddet pek çok zaman doğrudan kadınlığı ve anneliği hedef alır. Örneğin partneri tarafından sürekli kadınlığına ve anneliğine dair aşağılamalara maruz kalan bir kadın, kendisini başka kadınlarla gerçek dışı bir şekilde kıyaslamaya ve diğer kadınlardan farklı hissetmeye, bunun için utanç duymaya, sanki şiddetin sebebi buymuş gibi hissetmeye başlayabilir. Bu yüzden de özelliklerinden bağımsız olarak pek çok kadının buna maruz kaldığını, bunun kadınlarla ilgili olmadığını, bir baskı ve kontrol yöntemi olduğunu anlamak, bunun ismini psikolojik şiddet olarak koymak, kadınların kendine dair hissettikleri şüphenin nasıl ortak olduğunu, nedeni gerçek dışı beklentilere dayandığını anlamak pek çok durumda güçlendirici olur.